0: RCF. Laudate aussi déjà demain sur une RCF Belgique.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Low Date aussi, Déjà Demain. On se retrouve cette semaine pour un nouveau rendez-vous avec David Abel, ce que vous commencez clairement à connaître. On le rencontre environ chaque mois pour aborder avec lui quelques, quelques points spécifiques au sein de Low Date aussi, il les analyses pour nous. Alors bonjour David. Bonjour Sarah. Dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons aborder
2: Eh ben, On va aborder euh, la question du sens, du sens de nos existences et alors Finalement, de quel est le sens en tant qu'être humain euh, on a dans cette euh, dans ce monde quoi
1: Eh bien, déjà un beau programme. Alors, euh, comme tu le disais, nous observons dans nos sociétés de l'angoisse pour l'avenir, une perte de repères, voire une perte de sens. Est-ce que Laudat aussi peut nous éclairer là-dessus
2: Oui, je crois que finalement c'est une des questions de fond de Laudat aussi. Et en fait, pour euh, pour commencer cette émission, j'avais envie de vous lire tout un paragraphe qui est au centre de aussi et pas par hasard, je crois. Et ben voilà, comme ça vous, vous pourrez peut-être mieux comprendre. Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent Cette question ne concerne pas seulement l'environnement de manière isolée, parce qu'on ne peut pas poser la question de manière fragmentaire. Quand nous nous interrogeons sur le monde que nous voulons laisser, nous parlons surtout de son orientation générale, de son sens, de ses valeurs. Si cette question de fond n'est pas prise en compte, je ne crois pas que nos préoccupations écologiques puissent obtenir des effets significatifs. Mais si cette question est posée avec courage, elle nous conduit inexorablement à d'autres interrogations très directes. Pourquoi passons-nous en ce monde Pourquoi venons-nous à cette vie Pourquoi travaillons-nous et luttons-nous pourquoi cette terre a-t-elle besoin de nous C'est pourquoi, il ne suffit plus de dire que nous devons nous préoccuper des générations futures. Il est nécessaire de réaliser que ce qui est en jeu, c'est notre propre dignité. Nous sommes, nous-mêmes, les premiers à avoir intérêt à laisser une planète habitable à l'humanité qui nous succédera. C'est un drame pour nous-mêmes, parce que cela met en crise le sens de notre propre passage sur cette terre. » Alors, dans cet extrait, le pape euh, nous nous donne plusieurs questions, qu'on va dire des questions existentielles en fait, qu'on n'a peut-être pas l'habitude de se poser, euh, ni, en, ni jamais de poser en société, et peut-être que c'est des questions qu'on a un peu évacuées, à tel point que euh, notre société, en fait, pourquoi est-ce qu'on vient, si on doit un petit peu le dire comme ça en en voyant comment est notre société, ben sans doute pour être heureux, c'est on a l'impression et puis et même mais et puis on ne sait peut-être pas trop bien dire plus, enfin je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'autres réponses qui sont données et même ce bonheur, euh, il est il est parfois associé à des formes de plaisir immédiat et peut-être pas quelque chose de de plus profond et c'est là que euh, le pape nous invite à à dire mais c'est bien de... Enfin, c'est sûr que c'est important d'être heureux au jour le jour. Hein. Et c'est pas en opposition à ça qui, qui, qui dit tout ça. C'est plutôt vraiment... Mais c'est... Qu'est-ce qu'on vient faire ici Quel est notre rôle, quoi Viens vient poser ça avec sérieux, quoi. Alors, par rapport à ça, euh, il dit que finalement, au cœur de cette crise, il y a une, une, une double chose. C'est qu'en fait, on a vraiment beaucoup de moyens, énormément de moyens, pour finalement... Bah, des fins rachitiques quoi il, il 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 dit ça ainsi finalement ces fins c'est la réponse à ces questions là quoi c'est on n'a on pas de réponse à ces questions là ou alors des des réponses vraiment bah, comme j'ai dit très très basiques et qui nous permet pas de pleinement euh, profiter ou, ou mettre à profit euh, tout ce qu'on a pu euh, acquérir d'un point de vue euh, de puissance en fait qu'on a qu'on a abordé aussi euh, dans la technique quoi et finalement par rapport à à ces à ces questions existentielles ce qui vient vraiment nous faire perdre le sens et tout c'est on est en train de détruire euh, le monde de demain quoi et ça en fait comme le pape le dit à la fin de, de son de, de, de ce passage ça rem... c'est pas seulement pour les générations futures que ça pose problème mais c'est aussi pour nous mêmes parce que nous mêmes alors finalement on a qu'est ce qu'on vient faire ici si on si on participe à, à détruire le monde tout d'un coup, notre existence perd beaucoup de son sens. quoi. Et du coup, ben voilà, il y a une importance aujourd'hui, ici même, à, à ça. À ce propos, il parle même de maladie. Il dit, « Dieu nous a unis si étroitement au monde qui nous entoure que la désertification du sol est comme une maladie pour chacun de nous et nous pouvons nous lamenter sur l'extinction d'une espèce comme si elle était une mutilation. » Derrière ces mots, j'ai l'impression que il y a une forme de réalité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, oui, et peut-être j'en fais partie, une partie de leur malheur vient pas de quelque chose qui, qui, qui est de eux, mais simplement du fait de vivre dans une société qui, qui, qui détruit, et, et du coup de, de ressentir finalement cette, cette peine infligée, euh, à tous les autres vivants. quoi.
1: Ce que tu viens de dire, on, on a tous... Enfin, peut-être pas tous, mais je pense que plusieurs de nos auditeurs ont vu cette série qui a été produite euh, sur l'écologie chrétienne euh, qui s'appelle « Les arbres qui marchent ». Et dans cette série, il y a une, une notion qui est évoquée, qui est le nihilisme. Alors, est-ce que ce, ce que tu viens d'évoquer, justement, a un lien avec euh, avec le nihilisme
2: Ouais, tout à fait. Dans cette série... Euh... C'est, Dominique Collin qui, qui, parle de nihilisme et il en parle de manière un peu théologique et, et sérieuse comme une maladie aussi et la volonté de néant qui devient le néant de la volonté. Ça, paraît un petit peu bizarre là comme, 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 comme parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la volonté de néant, c'est finalement ne plus désirer que des choses toutes petites, des petits riens, qui dit. Et en fait, qu'est-ce que c'est C'est pas les petits riens euh, cueillent le jour ou euh, profite, enfin, euh, chaque instant à fond. C'est pas ces petits riens là qui parlent. En fait, finalement, il dit, ce sont des petites jouissances qu'organise qu magnifiquement la société de consommation. C'est amener le consommateur à renoncer au désir pour se satisfaire ben, des riens que cela nous 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 donne quoi. Donc c'est ces plaisirs immédiats qui finalement, on le sent bien, nous remplissent pas entièrement et et alors, ben, à mesure qu'on qu 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 érige cette, cette volonté du rien en, en, au summum de la société, eh bien, ça vient un petit peu manger no notre être et, et manger même notre volonté, notre désir de plus. quoi. Euh, et, et alors, on en vient, c'est ce qu'il dit, au néant de la volonté. Euh, c'est l'annihilation du désir, la mort du désir, remplacée par le besoin. Il demeure une, une espèce de crise au fond parce qu'on est des êtres qui qui tendent vers vers plus haut et de, et et alors vient cette crise de sens qu'on on sait pas d'où ça vient quoi euh, ouais c'est un petit peu ça
1: mmh. mais c'est vrai que cette notion de besoin dont dont tu parles elle est vraiment érigée aussi euh en habitude culturelle comme un, un manque si on ne on correspond pas à, à tous ces toutes ces traditions aussi qu'on qu a ancrées dans notre société dans notre vie euh, qui au final comme tu le dis euh, sont peut-être euh, des besoins une volonté de rien pas si pas si importante alors Martin Stéphane, dans son, son livre parle euh, dans son livre donc vivre ensemble la fin du monde parle de médiocrité lui euh, donc perte de sens nihilisme médiocrité quel est, qu est le lien entre tous ces mots Est-ce qu'ils est qu se valent Est-ce qu'ils se ressemblent
2: La médiocrité, c'est encore une autre façon de voir cette crise de sens. Lui, il la définit comme une paire d'harmonie sociale, spirituelle, collective et intime. Et en fait, il le relie très fort à une for à, au nihilisme de, de Dominique Collin. Il, il parle de se satisfaire d'une consommation illusoire et fuir le réel. Et dans son livre... Il y a une super euh, une super histoire pour peut-être donner plus de corps à à ça. J'ai envie de vous de vous la raconter. Je lirai une partie et puis je vous je vous explique le début. Donc en fait, on est pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale et dans ce climat de guerre, il y a euh, des riches euh, propres enfin qui fuit euh, qui fuit la guerre et là ils se retrouvent dans un port euh, à Lisbonne pour direction l'Amérique quoi. Et alors euh, euh, il reprend les, les mots de Saint-Exupéry euh, Martin Stephens qui nous dit ceci il observe en fait une situation il jouait à la roulette ou au baccarat selon, selon les fortunes je ne ressentais ni indignation ni sentiment d'ironie mais une vague angoisse celle qui vous trouble aux os devant les survivants d'une espèce éteinte il s'installait autour des tables se serrait contre un croupier austère et s'évertuaient à éprouver l'espoir, le désespoir, la crainte, l'envie et la jubilation. Comme des vivants. Ils jouaient des fortunes qui, peut-être, à cette minute même, étaient vidées de signification. Ils usaient des monnaies, peut-être périmées. Les valeurs de leurs coffres étaient peut-être garanties par des usines déjà confisquées. C'était irréel. Ces émigrants, ce n'est point d'argent qu'ils manquaient, mais de densité.
1: De densité. Qu'est-ce que je veux dire par là
2: Eh bien, en fait, il veut dire que en fouillant euh, les, les malheurs, en fouillant la souffrance, eh bien, il euh, y a une forme de vie qu'on qu fouillait, qu'on qu fouille aussi, quoi. De la même manière que cette volonté du rien, c'est finalement on se satisfait de, 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 de peu de choses et plutôt que d'accepter de faire face à ces émotions qui qui, qui sont peut-être hyper fortes, de faire face aux émotions de la guerre ou de ben, de, de les fuir complètement et d'essayer de les rejouer euh, à côté dans un contexte ici de, de jeu au, au casino quoi. Dom nicolin lui parle de dévivants, de gens qui ne, qui ne vivent plus vraiment, qui non pas qui sont morts mais qui sont un peu comme des zombies quoi. Et sans stigmatiser, c'est pas quelque chose qui est Enfin voilà, il parle plus d'une maladie et sans doute qu'on est tous atteints un petit peu de cette maladie de ne pas oser pleinement faire face euh, à cette souffrance et du coup manquer complètement de densité. Je, je, je vais finir la petite histoire parce que comme ça, ça va peut-être plus... Euh, plus. Qu'est-ce que ça veut dire densité Seuls paraissaient réels, si réels qu'on les eût aimés toucher du doigt, ceux qui, intégrés au navire et ennoblis par de véritables fonctions... Portait les plateaux astiquait les cuivres tirer les chaussures et avec mais un vague mépris servait des morts c'est des mots très durs hein. c'est des mots c'est des mots durs je crois que la suite de l'émission va pouvoir faire prendre conscience qu'est ce que ça veut dire justement euh, euh, se laisser mourir ou, ou au contraire essayer de de, de gagner peut-être en densité, de se creuser en fait de se creuser en fait l'idée c'est que il faut on est invité à la fois à se creuser dans l'amour et, et en se creusant dans l'amour, il y a le risque de se, cre... enfin, de se creuser dans la souffrance. Et en faisant face à la souffrance, on, on, on peut se creuser plus profondément dans l'amour.
1: D'accord. Oui, puis on, on arrivera peut-être à, à mieux de saisir cette, cette notion avec, avec le reste de tes explications. Alors, il y a aussi des attitudes à... Apprendre. Euh, tu, tu vas nous parler de quatre attitudes, le chant, l'amour, la célébration et la confiance.
2: Oui, en fait, c'est ces attitudes que que Martin Stephens euh, propose pour faire face à cette médiocrité. Alors, il y a une idée qui traverse ces quatre attitudes, et c'est celle que j'ai commencé à expliquer juste avant. C'est que la souffrance et le malheur existent et que les fuir nous mènent à la médiocrité. Mais d'un autre côté, en faire toute la réalité... Réduire la vie à la souffrance et au malheur, ça fait aussi mourir la vie et l'espérance, et, et ça nous fait tomber dedans, quoi. On n'est plus que du malheur et, et... et alors en fait, il propose une troisième voie qui est définie justement par ces quatre attitudes. C'est pas être optimiste et se voiler la face, parce qu'on peut ou que l'on veut. On peut, on le veut. Parfois, on, on est épargné par la vie ou parfois, ben voilà, on le veut. C'est le divertissement, c'est la, c'est toute cette consommation qu'on a déjà dit, quoi. On veut s'épargner tout ça et c'est une attitude de protection aussi. Hein. Il faut être indulgent envers nous-mêmes aussi. Mais voilà, ça ça nous ça nous appauvrit sans doute en tant qu'être humain. Non pas être pessimiste ou réaliste, en hein, devenir euh, voilà, complètement négatif, blasé, euh, complètement détaché du monde, entre guillemets. Mais Une troisième voie qui regarde et reconnaît le malheur et la souffrance sans s'y laisser mourir. C'est une présence face à l'épreuve. Et alors, pour décrire cette attitude, premièrement, il, il parle du chant. C'est cette manière de pouvoir faire face à la souffrance tout en continuant à, à vivre et à croire en la vie. À propos, en fait, je, ce matin j'étais à un enterrement et ça se recoupait super bien avec la lecture de de, de ce livre. C'est l'enterrement d'un jeune homme de 20 ans. Donc c est, c est, il y avait quelque chose de très tragique euh, là-dedans. Et pourtant, en fait, il y avait il y avait beaucoup de chants. Et dans ces chants, il y avait des pleurs à certains moments, c'est vrai. Il y avait il y avait de la profondeur, il y avait des sourires, il y avait et en fait finalement il y avait cet honneur de la vie enfin a, ou cette célébration de la vie mal, malgré la difficulté que la vie continue quoi et ça a terminé par euh, par oui la chanson euh, euh, des, des étoiles euh, des étoiles filantes des cowboys de fringants avec en battant des mains quoi et et avec des gens qui 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 ouais, qui avaient les larmes aux yeux en battant des mains c'est c'est des choses qu'il faut enfin voilà là je le je le raconte peut-être que vous avez des moments ainsi dans votre tête Justement en parlant de densité, moi j'ai l'impression que c'est des moments extrêmement denses quoi, extrêmement mmh. denses ces moments-là. Et du coup, il invite finalement que face à l'effondrement qui vient, c'est peut-être ces attitudes ainsi qu'on est qu'on est qu'on est appelé à, à à développer pour pour grandir en, en tant qu'humain dans des moments qui où peut-être le sens paraît complètement euh, s'évanouir quoi, comme quand un jeune homme de 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 20 ans euh, décède. Alors pour continuer vers la deuxième attitude, qui est l'amour, euh, et, et pour toujours creuser un peu plus cette notion qu'on euh, comprend pas très bien de, 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 de densité, de faire face de faire face à la souffrance, j'ai envie de vous lire un, un, un extrait du, du livre. Il dit « Il n'y a qu'un poison qui passe pour un remède et qu'on distille à souhait, ce qui égalise l'homme au lieu de creuser en lui, au risque d'une souffrance plus grande, un désir et un amour infini. » Aimer beaucoup pour mesurer, par sa souffrance et le cri qu'elle creuse, la beauté de ce qui nous est enlevé. » Moi quand j'ai lu ça, j'ai pensé euh, aussi à, à, à la phrase que j'ai euh, de la Bible, où euh, on nous invite à être ou froid ou brûlant. Parce que, et, et, euh, la Bible est dure, hein. elle dit « Je connais tes actions, je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois froid au bulant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Bon, encore une fois, c'est des mots, c'est des mots très forts, et ça va, ça va toujours dans ce sens d'aller creuser euh, ben, ce désir de vie en nous qui passe aussi par euh, par la souffrance, quoi, et d'accepter de, de faire face à ça pour sublimer l'amour, en fait. Mmh. Alors, l'amour, justement. L'amour, sans doute que c'est très grand, donc on va juste aborder une petite dimension là euh, pour pas faire tout, euh, tout là-dessus, mais il y a cette, euh, par, ça peut commencer par la joie de, 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 se, de, de se sentir vraiment avec l'autre et qu'une certaine partie de l'autre m'appartienne, il, il dit. Mais l'amour, il est, il est voué à s'affiner, à se renverser et à s'accomplir en, en prenant la négation de ça, la joie que l'autre existe pour lui-même. En fait, on peut pas posséder l'être aimé. C'est une illusion. On peut pas. C'est pas comme un objet, quoi. Et du coup, la vérité de l'amour, c'est précisément de consentir à perdre ce que l'on aime, qui dit. Il y a quelque chose de vraiment d'un don euh, total, quoi, jusqu'au bout. Et en fait, donc il prend. C'est toujours l'amour, c'est chouette de partir de la relation humaine, je trouve, parce qu'elle se matérialise vraiment et on, on voit. Et alors il dit, mais en fait, c'est un peu la même chose pour le monde. C'est-à-dire que, en fait, ne pas accepter que le monde puisse un jour disparaître c'est garder un esprit de possession par rapport euh, au monde. Enfin, Moi, ça m'a beaucoup interpellé parce que, justement, il y a quand même quelque chose comme ça très fort en moi et du coup, ça fait référence à, vrai, à, 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 à ça. Et il, il utilise des mots forts aussi là-dessus. <rire> J'ai envie de vous la lire. Tu t'empresses de regretter un monde dont, tout, dont tu oublies pourtant d'honorer la splendeur. Tu te plains que te sois enlevé cela même dont tu omets d'admirer la beauté. Tu te crois, spoilé, au lieu d'être aujourd'hui celui qui, dans son regard, accueille le monde en sa beauté. Commence donc par aimer, sans retenir à toi. Sans quoi, ce n'est pas le monde dont la fin t'a ce n'est pas la douleur d'aimer qui par ta voix prend corps, mais seulement la volonté inquiète de posséder. Et en fait, ce qui nous invite à, par cette attitude d'amour, c'est petit à petit à découvrir le monde comme un don gratuit, immérité, Total en chacun de ses points, n'attendant qu'une chose d'être pleinement reçu. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans dans, dans, les, dans la Bible et dans l'audate aussi quoi. Que, que c'est un don et la peur de le perdre ça n'ajoute rien quoi. Au contraire on l'a vu quoi, il y, y a vraiment cet esprit. Seul le soin pris à recevoir mesure la largesse du don. C'est super parce que ça fait une transition. Il y, y a une transition en fait chaque fois il y a le le chant mène à l'amour, l'amour mène à la célébration. Parce que une fois qu'on a reçu la gratuite beauté, on ne peut que célébrer. C'est ce qu'il dit. C'est si vraiment on prend conscience de, de que, que le monde est un don, eh bien, il y a, y a un champ de célébration qui qui, qui en vient comme comme la réponse à, à ce don, quoi. Et alors, de cette célébration naît la confiance. Parce que si on sait vraiment pleinement goûter le don et en réponse le célébrer, alors on aurait on, on aurait confiance que euh, ce monde c'est pas simplement un amas de matière qui est voué à revenir au néant quoi. C'est de cette confiance dont il parle. en fait. C'est la confiance que que tout ça a un sens en fait. Que tout ça n'est pas en vain, qu'on qu ne souffre pas en vain, qu'il qu y a quelque chose qui qui, a, qui est amené à s'épanouir et, et, et qu'on qu'on va vers une forme de royaume de Dieu quoi. C'est un peu ça. C'est la foi catholique. C'est c'est la même chose mais mais on peut la, le prendre d'une un, manière euh, non chrétienne aussi. Il dit, on aurait l'absolue certitude que ce qui fut, par Dieu, tiré du néant, ne saurait être destiné par lui à y retourner. Euh, oui, je sais pas, j'ai l'impression. Enfin, moi, ça me paraît, ça, enfin, oui, ça me paraît clair, quoi. Je mm -hmm. sais pas si compris. Mais si, je pense
1: que ces quatre attitudes nous éclairent, en tout cas. Euh, bah Écoute, je pense qu'on va d'abord faire une pause musicale et puis on va revenir là-dessus. Alors, je te propose d'écouter Barbara Pravi. On va écouter Saute. Je ne sais pas où je vais, ni vers quoi je vais,
0: mais j'avance tout droit, toujours tout droit. Et je reprends mon souffle, mais je continue la course sans écouter ces voix qui veulent me retenir Je n'arrêterai que devant l'océan, devant l'océan fini Cent fois plus grand que moi, cent fois plus grand que nous Rien n'est plus réel que les reflets du sel Argentés de perles qui brillent et Qui m'appelle et ouvre ses bras Je suis plus sûr de comprendre mon propre cœur Je vais me chercher ailleurs, la chute n'est que meilleure Quand on prend goût à l'inconnu Oui j'ai choisi le bleu, le bleu du ciel ou de l'océan Qui à errer à l'infini Sans tant de solitude, sans plus de certitude, rien n'est plus réel Faire danser mes ailes de plumes ou de perles qui brillaient ruissel dans les eaux. Je sens, sens comme elle est belle là-bas, la vie qui m'appelle.
1: date aussi déjà demain. Aujourd'hui, avec David Abels, référent en écologie intégrale au vicariat du Brabant-Wallon, nous nous intéressons à la perte de sens. Alors, la perte de sens, on en a déjà un peu parlé dans d'autres émissions, mais ici, on s'intéresse aussi à la place de l'humain. Et puis, dans la dernière partie, on parlera de la culture du déchet. Alors David, euh, vous nous avez déjà parlé un peu justement de, de cette perte de sens. Euh, vous venez nous proposer euh, des attitudes aussi pour retrouver un sens euh, dans, dans la nature, dans notre place dans, dans le monde. Mais justement, parlons de cette place. Euh, quelle est la place de l'être humain dans la nature Et est-ce que le sens de notre passage sur Terre a quelque chose à voir avec cette place
2: Oui, ça paraît évident. Hein. Et du coup, c'est là que ça nous mène, c'est que finalement, cette question du sens, elle a, elle a clairement à voir avec qu'est-ce qu'on vient faire ici sur Terre, quoi. Et dans une autre émission, on avait parlé de l'anthropocentrisme, dévié donc peut-être cette, cette attitude qui, qui n'accorde de valeur qu'à l'humain, et, et le reste, elle a juste pour le servir, et on peut en faire ce qu'on qu veut. Alors ça, c'est une extrême, et puis quelque chose qu'on avait pas abordé du coup dans dans ces émissions-là, c'est l'autre extrême qui est je crois fort présent dans notre société maintenant, c'est ce qu'on appelle l'antispécisme ou l'écocentrisme, c'est de dire que finalement l'humain est un animal comme un autre et il n'a de particularité que de d'avoir réussi par ses mains, par euh, son organisation à développer un monde complexe mais euh, voilà, c'est juste c'est juste ça, c'est 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 un animal comme un autre sans rien de plus. Euh, euh, voilà c'est l'antispécisme quoi et ben voilà c'est un peu la même chose, c'est on est plus centré sur l'humain, on est centré sur sur, 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 sur pas vouloir nature.
1: faire des différences entre les animaux, les humains c'est vraiment dans cette, cette idée là
2: philosophiquement ça passe, mais clairement éthiquement dès qu'on aborde un petit peu couper un arbre c'est pas la même chose que tu mmh. un être humain et on sent bien qu'il y, y a déjà un souci à ce niveau là mais en fait le souci Bon, si on en venait à ça, mais heureusement, il y a quelque chose d'éthique en nous qui, qui, qui fait qu'on qu n'en vient pas à ça, en tout cas actuellement. Mais c'est que ça remet vraiment en cause notre propre passage sur cette terre. Parce que si on ne sait plus qu'est-ce qu'on vient faire, ben oui, clairement, on est un peu perdu. Et, et je crois que même face à la crise écologique, parce qu'en fait, l'idée, c'était de dire, on va contrer le fait de, que l'homme au centre, en disant, ben non, c'est la nature au centre. Mais en fait, je crois que c'est contre-productif, et le pape le, le mentionne très bien. Parce que finalement... Si nous, on n'a pas une responsabilité plus grande, mais comment est-ce qu'on peut exiger de l'humain qu'il prenne soin quoi Parce qu'un animal, quand il est placé dans un écosystème où tout va bien, ben, il se multiplie jusqu'à le détruire entièrement. Quoi. Et, et c'est ce qui se passe. Et l'autorégulation se fait par, par l'extérieur. Tandis que nous, bien que c'est pour le moment un chemin qu'on emprunte, on sent bien qu'il y a plus que ça. On a une autoconscience, on, on est conscient de ce, de, de ce qu'on qu est en train de faire, et on pourrait, si on s'organisait, euh, parvenir à, à ben bah oui, à, à, à définir vers où on veut aller, quoi. Mm -hmm. Vers où on veut aller, à prendre soin. Et
1: parce qu'avant, on a aussi réussi justement à, à surpasser, on va dire, l'équilibre naturel et à détruire. Donc pourquoi pas essayer de prendre soin maintenant.
2: Ouais, tout à fait. Quelque chose que, que encore une fois, Martin Stephens se dit dans son livre, qui, qui m'a qui m'a un peu, euh, enfin, encore une fois, un peu subjugué, et j'ai envie de vous le lire encore une fois, par rapport à, à l'homme. C'est clair que l'homme est responsable du saccage de la planète. Il n'empêche. Cet angélisme qui regrette que l'homme ne fût pas un pur esprit ou un primate, n'ayant pour outil qu'un bâton ou que quelques pierres, euh, c'est quand même quelque chose de... Ouais, voilà, de désuet. Je le paraphrase là, je n'ai pas ces mots exacts. Et corriger le présent de cette manière, c'est vouloir ôter quelque chose au monde et non lui ajouter sa propre force. C'est en fait retirer notre propre particularité. Comme un arbre produit de l'oxygène, nous en tant qu'être humain, on a aussi une particularité. quoi. Et du coup, à la détestation de l'homme, on préfère donc concéder que l'homme est un risque. Cela est certain. Quand bien même on lui devrait l'extinction sur Terre de toute la vie, l'homme reste un beau risque, le plus beau sans doute, que la vie ait jamais osé prendre. En lui, par sa conscience réflexive, l'univers trouve à se dire, à s'écrire, à se chanter. Le monde palpite en l'homme. S'il n'y a jamais eu sur terre que des pierres et des fougères, le risque eût été moindre, mais plus terne l'existence. Il y a une voilà et et ça je crois que c'est quelque chose qu'on dit pas assez. Il y a vraiment une beauté tellement tellement forte euh, et tellement belle en, en l'humain. Et c'est clair qu'il y a une beauté très très belle en la création. Mais voilà, enfin, et, et des actes d'amour, des des actes de recherche de Dieu. Ben moi j'en c'est vrai que j'en vois pas des, des si beaux que. Que, de, que, de, que au travers de l'être humain. Quoi. Mm -hmm. Mais c'est clair qu'il y a aussi le pire chez l'être humain. Et tu vois pas des choses si pires que chez l'être humain. Mm -hmm. il, y a les, il y a les deux extrêmes. Quoi.
1: Et justement, sur, euh, donc tu nous as parlé du risque de l'homme. Est-ce euh, que l'Oudat aussi euh, nous parle aussi justement de. De la place de l'être humain dans la nature, dans le monde, est-ce que l'encyclique se positionne sur cette tendance, justement, entre euh, antispécisme ou à l'inverse, prendre le risque de l'homme, comme tu l'as évoqué
2: Oui. Ben, oui. Hein. En fait, moi, je vous ai un peu résumé la pensée chrétienne juste avant, du coup, Laudat aussi euh, ne déroge pas. Il dit Parfois, on observe une obsession pour nier toute prééminence à la personne humaine. Et il se mène une lutte en faveur d'autres espèces que nous n'engageons pas pour défendre l'égale dignité entre tous les êtres humains. Il dit aussi, en raison de sa dignité unique et par le fait d'être doué d'intelligence, l'être humain est appelé à respecter la création avec ses lois internes, car le Seigneur, par sa sagesse, a fondé la terre. Et en fait, quelque chose qui est important de rappeler, hein, c'est que on n'est pas dans l'anthropocentrisme dévié. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'être humain revêt une importance différente que le reste des créatures euh, ne valent plus rien. Elles ont une valeur intrinsèque et, et on ne peut pas les instrumentaliser comme bon nous semble, surtout pour des fins aussi rachitiques qu'on l'a mentionné au début. Et, et à ce propos, c'est très clair, euh, là, euh, Laudato aussi le dit, le catéchisme remet en cause de manière très directe et insistante ce qui serait un anthropocentrisme déviant. Chaque créature possède sa bonté et sa perfection propre. Les différentes créatures voulu en leur être propre, reflète chacune, à sa façon, un rayon de la sagesse et de la montée infinie de Dieu. C'est pour cela que l'homme doit respecter la bonté propre de chaque créature pour éviter un usage désordonné des choses. Et il dit aussi, on, on peut parler de la priorité de l'être sur le fait d'être utile. Mmh. Donc, une créature, mais une créature, c'est aussi un, un arbre et, et, et même la, la rivière, même la montagne, euh, il y a toujours une priorité de l'être sur le fait d'être utile et après si le fait d'être utile vient élever l'humain alors ben oui on, on, est, on est nous on a ce rôle là aussi de de de, 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 de pouvoir prendre pour euh, ouais
1: il y a un certain message aussi d'espérance, je dirais dans dans cette cette idée de ben, comme on le disait quand, comme le disait tout à l'heure Martin Stéphane de prendre le risque de l'homme de mm -hmm. ne pas y renoncer totalement en fait de se dire que non l'homme est sans espoir on ne peut pas il ne peut pas sauver la nature qu'il a contribué à détruire c'est sans espoir alors que là le se dire qu'on peut changer on peut s'améliorer on peut prendre ce risque c'est un vrai message d'espérance aussi
2: ouais tout à fait et d'autant que oui en tant que, en tant que chrétien derrière ce risque eh ben il y a il y a Dieu qui, qui est là aussi pour, euh, ben, ouais, pour sauver, je crois. Euh, ça, je crois que l'homme ne se sauvera pas lui-même. C'est pas, c'est pas, c'est pas le message que. Mais, mais l'homme a est appelé, je crois, est appelé à à devenir à l'image de de Jésus, du coup de Dieu, ouais, mm -hmm. vraiment, est appelé. Euh, et ça, c'est c'est insistant dans l'évangile, ouais. C'est ça en fait, cet appel à la santé qu'on a qu'on a tous en fait. Hein, vraiment, on est tous appelés à à à petit à petit s'améliorer et, et ouais de être à l'image de, de Jésus.
1: <rire> C'est un appel que tu as ressenti aussi. Enfin, on en a déjà parlé dans un peu d'autres émissions. Tu nous as parfois partagé aussi tes expériences personnelles, mais j'imagine qu'ici aussi tu te retrouves dans cet appel.
2: Évidemment, oui, je le ressens très fort de d'essayer de, 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 d'être la meilleure personne possible. J'ai l'impression qu'on, il y a beaucoup de personnes qui ressentent ça, qui 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 au-delà de de voilà de la vie de tous les jours et tout euh, désire vraiment euh, devenir la meilleure personne possible. Après c'est clair que peut-être qu'on parfois on, on se trompe et on, on désire des choses qui 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 nous élèvent pas vraiment, qui n'édifient pas, euh, qui qui ne montent pas vers Dieu et il y a un travail de discernement mais aussi pour les chrétiens. Hein. C'est mmh. pas parce que <rire> il y a plein de choses qui peuvent être mal comprises.
1: Alors dis-nous justement, est-ce que la, il y a certains passages de la de la Bible qui illustrent tout cela
2: Ouais, qui, qui illustrent, et qui vont même, allez, je trouve qu'ils vont même plus loin. Il y en a un que j'aime très fort que j'ai découvert au début de l'année, tellement fort que j'y croyais même pas. Mais euh, c'est une lettre de Saint Paul aux, aux Romains et il dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et alors je me suis interrogé, mais qu'est-ce que ça veut dire Donc je répète. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et c'est comme si vraiment on avait cette mission d'élever toute la création vers Dieu par cet appel à la sainteté qu'on est qu'on est appelé et par cette réconciliation qu'on est appelé à, à vivre en nous qu'à notre suite tout tout soit réconcilié en Dieu quoi. C'est un, une grosse mission ça vraiment. Mmh. Euh, mais et, et petit à petit, j ouais vraiment, je je crois vraiment ça en fait qu'on est appelé à... que la création va nous suivre là-dedans, quoi. Que c'est pas... la création va pas rester abandonnée, comme ça, c'est juste... Parce que c'est vrai que dans la religion chrétienne, on parle bah, quasi exclusivement du salut des êtres humains, quoi. Mais en fait, derrière ce salut, c'est toute la création qui espère, en fait. C'est... Peut-être ça peut paraître très anthropocentrique, euh et après, bon, voilà. Euh, moi, j'y crois, quoi. Et je, je vois vraiment cette beauté particulière de l'être humain, et cette blessure en fait, ça vient de cette blessure, du, cette blessure du péché quoi. Et Dieu par son salut, enfin par le salut qui nous propose vient peut col colmater ça. On est des êtres imparfaits. Il y en a qui disent que les animaux sont parfaits, toute la création est parfaite sauf nous quoi. Mm -hmm. En fait c'est cette imperfection qui, qui qui nous permet. En fait parfait ça veut dire pas fini quoi, pas, pas fini entièrement quoi. Et c'est cette imperfection qui nous permet de monter vers Dieu vraiment quoi. Donc on, on parle aussi de lien entre ciel et terre quoi que c'est vrai que que, est, que on, est, on est ces êtres debout quoi qui, qui a une telle euh, aspiration vers Dieu quoi et du coup ben la création attend avec un ardent désir dire la révélation des fils de Dieu c'est c'est ça c'est pour qu'elle va pouvoir monter à, à sa suite quoi et puis il y a la Genèse évidemment c'est ce qu'on parle toujours j'ai encore envie de revenir là-dessus il euh, y, y a ces deux récits de la Genèse avec un récit où, où on parle de travailler et garder la création ça, ça pose pas trop de problèmes c généralement c'est un récit bah voilà ben bah, on se dit ben bah, oui mais ça ça veut quand même dire qu'on a une place particulière de travailler garder et qu'on peut vraiment améliorer des écosystèmes euh, en en fait on parle souvent de forêts vierge, la forêt amazonienne vierge et tout mais en fait il y a, y a je sais pas si c'est des études anthropologiques ou, ou ou vraiment biologiques et tout mais en tout cas il y a tout un il y a tout un panel d'études à ce niveau là qui a montré que finalement en fait cette forêt n'était pas vierge elle a été enrichie par les Amérindiens depuis des milliers et des milliers d'années, euh, mais en fait de façon pas du tout très visible. Quoi. Mais petit à petit, en fait, en, en, en laissant telle graine à cet endroit-là, puis à cet endroit-là, puis à cet endroit-là, endroit ils ont vraiment enrichi euh, mais, mais toute cette forêt. quoi. Et, et en fait, je crois qu'on est capable de le faire. On, on, on est capable de... Là, pour le moment, notre agriculture, ben, c'est tout l'inverse. quoi. On, on détruit tout, on désenrichit. Mais en fait, on pourrait créer des systèmes, des écosystèmes qui seraient plus riches que les écosystèmes vierges entre guillemets qui n'existent plus vu qu'on est partout présent ou qui n'existent quasi plus. Euh, et je crois que c'est ça qu'il faut, qui, qui, c'est vers ça qu'il faut désirer. Et pas se dire oh ben, on fait des écosystèmes où l'humain est plus du tout là. Mm -hmm. Non, au contraire, on a vraiment quelque chose à apporter au monde quoi. Et puis il y a cette question de dominer qui est présente dans l'autre récit de la Genèse. Et là, dominer être le maître, donc euh, ça peut être traduit comme ça aussi. Et alors là, il faut, il faut regarder le reste de la Bible, parce que Jésus est le maître de ses disciples, il, il leur lave les pieds. Euh, Dieu, finalement, est le maître de sa création, il envoie son Fils unique euh, se faire crucifier, quoi. Enfin, son, ouais. Et du coup, en fait, il y a une certaine, une, certaine man une certaine conception de la domination qui est présente dans la Bible. En fait, qui n'est pas la conception euh, que son que l'on se fait euh, en général, quoi. Mmh. En fait, en lien avec cette domination, il y a vraiment ce, le mot servir, quoi. C est, c est, cette servitude, cet abaissement qui qui, qui, est, qui est présent dans la Bible et qui euh, et et mais voilà et qu'on est sans doute appelé à faire en tant qu'être humain mmh. à servir à être, la création, à être là aussi pour la pour la création, pour 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 en prendre soin aussi, mmh. pour en prendre soin aussi et pas seulement pour Prendre, prendre, prendre et la manger jusqu'à jusqu plus rien, entre guillemets.
1: Mmh. Ben merci, euh, David. On va marquer une seconde pause musicale. On va écouter une, une artiste belge, Célasiou, qui a sorti euh, un nouvel album là, il y a quelques semaines, Persona. On va retrouver le titre Free Fall.
0: In the bottle control, and I'm thinking he's said take him slow. All the pretty colors, all mix with each other, and if you do, you'll lose control.
1: À la dernière partie de cette émission Log date aussi déjà demain. Alors, euh, je suis toujours en compagnie de David Abels, qui est donc chargé d'écologie intégrale au vicariat du Brabant-Wallon. Alors, David, euh, donc dans cette dernière partie, tu voulais aussi nous parler d'une notion qui est développée par le pape François, c'est la culture du déchet, mais cette culture du déchet appliquée à notre vie aux déchets humains, en fait, qu'on que peut marquer dans la société en sélectionnant certains types d'humains meilleurs que d'autres. Alors explique-nous un peu tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire, cette culture du déchet
2: Alors, ça part d'une notion qui est très présente dans l'Oulat aussi, que tout est lié, et qu'en fait, la manière dont on considère la création, en, en prenant et en jetant, dans nos poubelles et les, les décharges qui, qui s'amoncellent en fait, elle traduit et elle participe aussi à créer euh, une culture du déchet, mais pas, mais aussi humaine, quoi. Et du coup, ben là, il, il donne plusieurs exemples. C'est les exemples des personnes âgées qu'on met dans les homes quand, voilà, on ne sait plus s'en occuper. Euh, les, les, les personnes pauvres qu'on qu considère avec une moins grande dignité, qu'on laisse parfois dans la rue. Euh, il parle aussi des, des bébés avortés, que, que, voilà, qu'on qu ne considère pas en pleine dignité de leur être humain. On pourrait rajouter aussi ben, les, les divorces, les nombreux divorces où, où finalement ben, dès que dès que l'autre ne, ne satisfait plus nos besoins, ben, on divorce. C'est tous des mots un peu faciles parce que évidemment il y a chaque fois des réalités complexes derrière euh, un grand père qu'on qu va mettre dans un home. Ou... Mais c est, c est, voilà, c'est la société dans son ensemble qui, qui participe de cela, de la même manière que c'est très difficile d'être zéro déchet euh, non, normal, quoi. C'est tout un paradigme de société, en fait, qui, 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 qui est à la fois contre le respect de la création et contre la dignité humaine. Cette dignité qui, qui, qui est une, une des choses de la place de, de l'homme dans de l'être humain, ici-bas, ici quoi.
1: Alors, cette... Euh... Cette culture du déchet, elle entraîne aussi euh, dans nos. Ben, on l'a, on peut évoquer. Elle, elle entraîne certains besoins chez nous qui sont plutôt euh, qui sont plutôt vides de sens. Euh, le pape parle de de désert intérieur, extérieur. Euh, Explique-nous ce que ça veut dire.
2: C'est toujours par rapport à cette notion de tout est lié. En fait, l'idée, c'est que un peu de la même manière que les déchets, déchets qu'on produit vont peut-être induire des attitudes euh, de, déchets, enfin, de considération d'humains pour, pour moins que des humains, eh bien, en fait, le fait de, de vivre dans des déserts, qui euh, s'appellent des déserts urbains ou enfin, des, des déserts de, de, de extérieurs, de, de, de beauté, on pourrait dire, euh, euh, peut provoquer des déserts intérieurs et inversement et sans doute surtout inversement c'est-à-dire que des déserts de sens et là on a on parlait des questions du début euh, provoque des déserts extérieurs quoi mmh. ne pas répondre à, à, à toutes ces questions et se limiter à la, au plaisir immédiat euh, à la société de consommation parce qu'on a parce qu'on on ne cultive pas du tout notre cœur et, et ces désirs plus grands ces, ces désirs de santé qu'on qu qu mentionnait qu'on les cultive pas, euh, qu'on laisse, ouais, nos cœurs en désert, et eh ben, et euh, eh ben, ouais, ça, ça, provo ça peut provoquer des, des, des déserts extérieurs, quoi. En fait, c'est tout ça tend à montrer que c'est pas juste une petite problématique écologique, hein, que tout tout s'interboucle dans, dans la Un façon oui, dans la sais. façon dont dont on, dont on vit, dont on voit le monde, dont on le, ouais, le mm -hmm. vit spirituellement, quoi.
1: Alors le pape nous parle aussi d'écologie humaine, euh, est-ce que cela a un lien avec la place justement de l'humain dans la création
2: Oui, quand il parle d'écologie humaine, la première chose qu'il qu pense c'est cette relation à, à l'être humain et notamment aux pauvres, aux plus pauvres. Et, euh, et ben voilà, c'est les fameuses cris de la terre, cris des pauvres, on peut pas seulement s'occuper de, de, la, de la planète et être indifférent euh, aux êtres humains. Et entre guillemets, inversement, c'est si, si on s'en fout complètement que la planète soit soit détruite, il y a quelque chose qui sonne pas tout à fait juste, quoi, entre guillemets, euh, parce que parce que tout ça va, va impliquer aussi beaucoup de beaucoup de souffrances pour pour l'humain pour plus tard, mais aussi pour la valeur intrinsèque de des, des autres créatures. Après, ce que j'avais envie d'approfondir là et qui était plus en lien véritablement avec euh, la place de l'être humain ici, c'est euh, c'est la nature humaine. On en avait déjà un peu parlé, euh, une fois. Je vais vous lire un, un extrait de l'Audat aussi. Il existe une écologie de l'homme parce que l'homme aussi possède une nature qu'il doit respecter et qu'il ne peut manipuler à volonté. Dans ce sens, il faut reconnaître que notre propre corps nous met en relation directe avec l'environnement et avec les autres êtres vivants. L'acceptation de son corps comme don de Dieu est nécessaire pour accueillir et pour accepter le monde tout entier comme don du Père et maison commune. Tandis qu'une logique de domination de son propre corps devient une logique parfois subtile de domination de la création. » Encore une fois, là, on, on, on fait des liens. Il, il, il aime bien faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire, une domination de notre propre corps Ça veut dire ne pas l'accepter tel qu'il est. quoi.
1: D'accord. Lié justement à ce qui a été est ce qui a été évoqué dans la culture du déchet, il y avait cette notion de dignité humaine. C'est encore ce qui est défendu ici euh, dans cette notion d'être humain, c'est de pouvoir garder sa, sa dignité, d'accorder d'ailleurs à tout le monde ses, cette dignité humaine. Alors qu'est-ce que là, bah, je l'ai un peu dit, c'est fort lié, mais est-ce que tu peux justement nous, nous reparler de cette notion de, de dignité
2: Oui, j'ai envie de reprendre pour terminer. Alors là, les, les, la fin... Du, du premier paragraphe que je vous ai lu au tout début de l'émission, parce que c'est vraiment ça, et, et ça va un peu boucler tout, tout, euh, tout, toute cette émission. Ce qui est en jeu, c'est notre propre dignité. Nous sommes, nous-mêmes, les premiers à avoir intérêt à laisser une planète habitable à l'humanité qui nous succédera. C'est un drame pour nous, parce que cela met en crise le sens de notre propre passage sur cette terre. Alors, en fait, la dignité, elle nous vient d'où euh, Notre dignité, elle nous vient de l'amour de Dieu que Dieu nous porte, et le fait d'avoir été créé à son image dans, dans, dans la Bible, quoi. Et la dignité, on la garde toujours, en fait, dans cette dignité humaine. Mais euh, on peut, elle, peut être, euh, elle peut être abîmée, elle peut, elle peut être déconsidérée. Nous-mêmes, on peut la déconsidérer pour nous, quoi. On peut ne pas l'honorer. Et en fait, retrouver cette dignité euh, pour nous et pour les autres, je pense que ça pourrait permettre de retrouver une partie du sens, quoi du sens qu'on qu nous être en tant qu'être humain on, on est amené à, à être ici sur terre quoi. Et du coup, ben c'est clair quoi, en participant à la destruction ou à l'embellissement de 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 la terre, eh ben on, on honore plus ou moins le fait d'être humain quoi, ici. Et cela sans spécialement se soucier du résultat, c'est-à-dire que si on agit euh, de façon qui que notre cœur nous dit de, pour préserver, ben, par exemple, l'environnement, pour en, en consommant moins, en produisant moins de déchets, eh bien, euh, voilà, notre dignité est déjà honorée, entre guillemets. Et je crois que c'est important de se rappeler. C'est n'est pas sur mes épaules de sauver le monde, car il est sauvé pour un chrétien, et pour un autre chrétien, c'est impossible. Enfin, tu vois, on ne peut pas, euh, oui. nous, en tant que petits humains, euh, sauver le monde. Mais, et ça, c'est euh, Martin Cobb, dans Les arts qui marchent, qui dit ça, il y a des choses qui édifient, et d'autres qui n'édifient pas. Par exemple, je m'engage pour manger moins de viande, prendre le vélo, ne plus prendre l'avion, parce que c'est ce qui est juste. Et pas d'office parce que je vais sauver le monde. Quoi. Parce que c'est ce qui est juste et que ça honore le fait que je sois humain. Quoi.
1: Et ce sont aussi ce, ce genre de petits pas qui, peut-être dans la recherche de sens ou de retrouver un sens aussi, nous aident avant d'être... Voilà, je ne sais pas si tous les auditeurs ont déjà euh, peut-être retrouvé ce, ce sens dont vous parliez, donc ça peut être aussi une démarche euh, pour aider à, à retrouver sa place, à se défaire de de ces habitudes parfois euh, qui ont peu de sens que, que l'on a ancré en nous, mm -hmm. et de se détacher un peu de tout cela, c'est ces petits pas effectivement qui peuvent mm -hmm. nous amener là-dessus. Bah écoute, euh, merci David, <rire> je pense que on a, on a évoqué pas mal de notions encore aujourd'hui, euh... Ben, on, va, on va conclure sur, sur ces mots, du coup. Euh, on se retrouve le, le mois prochain pour une, une prochaine émission euh, un peu de décryptage, euh, comme ça, de, de différentes notions euh, présentes dans l'encyclique Laudate aussi. Merci d'avoir été avec nous. Et euh, on, je te dis euh, à la prochaine. Et à vous, chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Laudate aussi, déjà demain. Mmh. Au revoir. Mmh.
0: Laudato aussi, déjà demain, sur UNRCF Belgique.